0: Edox, der Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit dem André. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Dennis, schön hier zu sein.
0: André, du bist mit deiner Freundin oder Frau, das muss ich jetzt einmal noch nachfragen. Freundin. Mit deiner Freundin Clara, ganz aktiv auf Instagram. Allerdings bist du nicht im Fokus, sondern vor allem natürlich eure Hunde. Und ihr heißt dort Fairy Trail. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wir beginnen in unserem Podcast zunächst immer mit unserem Kennenlernspiel, denn, das kannst du dir natürlich gut vorstellen, unsere Zuhörer möchten wissen, mit wem ich heute spreche und da haben wir die vier Kategorien Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Wir starten mit dem Beruf.
1: Okay, ähm, ich arbeite im, im Homeoffice und betreue HändlerInnen auf einer großen Verkaufsplattform, die ich jetzt hier nicht näher benennen werde. Das mache ich aber tatsächlich nicht leidenschaftlich, sondern nur, damit ich mir mein Studium in der sozialen Arbeit leisten kann.
0: Okay, sehr gut. Aber soziale Arbeit ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und vor allem wichtiger Beruf, vor allem in der heutigen Zeit. Das muss man Fall. ja in dem Fall direkt einmal ansprechen. Welche Hobbys verfolgst du?
1: viel zu viele. Also die Hunde natürlich allem voran, die aber tatsächlich eigentlich eher eher ein Lifestyle sind als ein Hobby, möchte ich sagen, also das ist das ist eher eine Lebenseinstellung Hunde halten und äh, diese Instagram Accounts natürlich ich mache Musik, ich zeichne viel ich ja, ich bin relativ viel kreativ unterwegs, ich spiele Videospiele und ähm, ich glaube, jetzt fragen sich andere Menschen schon, wann macht ihr das alles? Und äh, das ist genau das Problem. <lacht> ich mache alles immer irgendwann und irgendwie äh, und wenn ich halt die Zeit dafür finde.
0: Ja, sehr cool. Du bist auf jeden Fall technisch super ausgestattet. Du hast dir ein <lacht> eigenes kleines Studio gebaut, wie ich sehe.
1: Ja, es ist mein Homeoffice. <lacht> Aber es, ist, es funktioniert gut als Studio, weil hier nicht so viel Raum um mich rum ist.
0: Ja, sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und jetzt hast du gerade schon deine Lebenseinstellung kurz angesprochen. Würdest du dahingehend auch noch deine Leidenschaft beschreiben? Hm.
1: Also dann, ja, was heißt, also... es ist jetzt schwer. Es ist schwer, irgendwie sowas in Worte zu fassen. Also, meine Leidenschaft... Ja, die Sachen, die ich als Hobbys mache, die, die verfolge ich tatsächlich auch leidenschaftlich. Und ähm, aber ja, wie ich schon bei den bei den Hunden gesagt habe, es geht natürlich bei, vor allem bei den Hunden, weit über, über ein Hobby hinaus. Also es ist halt nicht, nicht nur so, dass wir hier einen Hund äh, rumliegen haben und wenn wir jetzt da mal Lust drauf haben, dann beschäftigen wir uns mit dem, sondern der ist halt einfach ein Teil unseres Lebens. Und ähm, und mit so einem Hund ändert sich natürlich auch die, also ich, ich persönlich finde, mit einem Hund ändert sich auch die Lebenseinstellung tatsächlich äh, mit der Zeit. Also man, man reagiert anders auf Dinge, man nimmt Dinge anders wahr, man nimmt andere Hunde völlig anders wahr, als man das vorher gemacht hat. Genau. Und da, da ist, glaube ich, die Leidenschaft drin, weil es einfach dann irgendwann so jede Faser des eigenen Lebens durchdringt und ähm, das wird so ein Teil von einem.
0: Auf jeden Fall. Und am Ende des Kennenlernenspiels, das weißt du auch noch nicht, da darfst du einmal deinen Charakter beschreiben anhand von drei Merkmalen oder Clara übernimmt das, beziehungsweise wie würde Clara dich beschreiben anhand von drei Merkmalen?
1: Achso, das wäre jetzt quasi, mal gucken, ob sie es sieht. <lacht>
0: Also ich muss euch die Situation kurz erklären. André fragt direkt, digital, klarer <lacht> Wie würde sie den André beschreiben? Da sind wir jetzt wirklich gespannt auf die Antwort. <lacht> Zuvor können wir schon direkt mit der nächsten Frage starten. Wie bist du bzw. ihr überhaupt auf den Hund gekommen? Hattet ihr in eurer Familie immer schon Hunde? Oder wie kam es dazu?
1: Ähm, also es ist so, dass wir beide äh, jeweils mit Haustieren aufgewachsen sind, aber nie mit Hunden. Ich hatte, oder meine Eltern hatten immer Wellensittiche, wir hatten mal zwei Kater und Clara hatte halt immer wieder Hamster und sowas, mhm. so kleine Tiere halt. Ähm und wir beide haben uns aber, also klar, unabhängig voneinander, <lacht> immer sehr gewünscht, mal einen Hund zu besitzen und einen Hund zu haben. Und meine Mutter, weiß ich noch genau, hat gesagt, das ist zu viel Arbeit, Mit dem muss man muss dann jeden Tag mit dem raus. Willst du wirklich jeden Tag mit deinem Hund rausgehen? Und Eltern schaffen es einem, das zu verkaufen, als wäre das das Anstrengendste auf der Welt. Obwohl ich sowieso jeden Tag mehrere Stunden draußen war und in einem Alter war, wo ich hätte sagen können, ja, dann nehme ich den Hund halt den ganzen Tag mit raus. Ist doch egal. Stört auch keinen. <lacht> auf jeden Fall. Ja, äh, ich meine, ich bin ganz froh, dass es nicht so war, weil ich glaube, ich glaube, mit meiner, meiner heutigen Perspektive darauf, wie man Hunde erzieht und so, das wäre vielleicht nicht ganz so gut gegangen, obwohl ich den Hund wahrscheinlich auch über alles geliebt hätte und auch alles für den gemacht hätte.
0: Das war ja aber dann in dem Fall, vor allem auch von deinen Eltern, eine sehr vernünftige Entscheidung. Was natürlich war eine, oft. eine
1: Vorsichtsmaßnahme, damit die Arbeit nicht auf meine Eltern zurückfällt. <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, jeder jede Hundebesitzer oder jede Hundebesitzerin kann sich jetzt wirklich in diese Situation total nachvollziehen und richtig reindenken. Denn äh, ich glaube, sowas hat jeder schon mal mitbekommen.
1: Vermutlich, genau. Ja, und Bei Clara war es halt auch so, Hund kam gar nicht in Frage. Und ähm, dann sind wir halt irgendwann... Wir haben wir Zeit halt kennengelernt, sind zusammengekommen und auch zusammengezogen und dann hatten wir halt die erste Wohnung und dann wurde schnell, relativ schnell klar, dass wir, dass wir da beide irgendwie diesen Wunsch haben und ähm, haben uns dann halt einfach informiert. Viel waren in Tierheimen. Ähm, Tierheime sind immer schwer kooperativ, wenn man, wenn man nicht arbeitstätig ist und äh, aber dann nicht gleichzeitig auch den ganzen Tag zu Hause ist. <lacht> <lacht> äh, die haben haben aber so ein bisschen, bisschen utopische Anforderungen daran wie man als Hundebesitzerin zu sein hat. Auf jeden Fall haben wir es lange dann informiert, belesen dies und das und haben dann beschlossen, so jetzt, jetzt wird es halt ein Hund und dann
0: kam Sammy zu uns. Man muss dazu sagen, natürlich die Selbstauskunft, die dann viele Tierheime auch nutzen, die ist schon sehr, sehr umfangreich. Das hast du ja auch schon angesprochen. Da ist es wirklich gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn man es unbedingt möchte und auch dementsprechend gut vorbereitet ist, dann ist das auf jeden Fall möglich. Wir arbeiten mm. ja auch viel mit Tierheimen zusammen. Und man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, das ist natürlich auch eine Art Sicherheitsmechanismus, weil das, das Schlimmste, was natürlich passieren ja. kann, ist natürlich, wenn die Hunde wieder zurück ins Tierheim müssen. Und das wollen wir natürlich verhindern.
1: Genau, klar.
0: Jetzt ist es so, dass du gesagt hast, dann kam das Sammy. Und auf eurem Instagram-Account sind aber noch mehr Hunde aktiv. Jetzt musst du einmal uns erklären, vor allem vielleicht für die Zuhörer, die euch bzw. dich noch nicht kennen. Welche Hunde habt ihr alle und welche Rassen sind es? <lacht>
1: ähm, Zurzeit sind drei Hunde bei uns äh, zu Hause. Das ist halt einmal der Sammy, die Juna, die ungefähr ein Jahr nach Sammy kam. Und ähm, der Pepito. Pepito ist ein Hund mit einer Behinderung. Ihm fehlen die Vorderbeine. Als er mhm. zu uns kam, hatte er die noch gehabt. Die waren aber nicht funktionstüchtig und haben ihm Schmerzen bereitet. Also, wir haben dann viele Untersuchungen machen lassen. Es hat sich dann durch Röntgen alles herausgestellt, dass er so schon geboren wurde. Also, die, die, Knochen in den Beinen waren nicht miteinander verbunden. Deswegen mussten sie amputiert werden. So viel zu den Hunden, die jetzt gerade da sind. Und all die anderen Hunde, die man auf unserem Profil sieht, das sind ähm, ehemalige Pflegehunde von uns, die wir hier hatten, die wir aus dem Ausland meistens geholt haben, um sie äh, wieder aufzupäppeln, wenn es ihnen nicht gut ging. Ähm, den so ein paar, paar, ich sag mal, grundlegende Dinge beizubringen, wie, okay, was ist Stubenreinheit? Was ist, was ist Gassigen? Ähm, wieso darf ich mich jetzt nicht sofort auf den Napf stürzen, wenn andere Hunde neben mir stehen? <lacht> äh, und ähm, sie dann in, in äh, neue Zuhause zu vermitteln, von dem wir äh, überzeugt sind, dass es den Hunden dort gut geht. Genau, das machen wir jetzt schon seit, Oh, das ist ich weiß es gerade nicht genau, ich und Zahlen, aber wir haben, Pepito ist gerade der 21. Pflegehund, ähm, den wir oh, haben. Oh
0: wow, da habt ihr ja schon einiges erlebt, auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> das kann man so sagen.
0: Und ihr macht das auch alles immer gemeinsam, also wenn ihr so eine Entscheidung ja. trifft, dann immer gemeinsam. Und auf jeden Fall. Gleichzeitig ist es ja auch so, bei eurem Instagram-Account, der natürlich super aktiv ist, wo ihr auch viel zeigt, vor allem auch von eurem Hund mit Handicap, weil das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Situation. Da ist es wirklich so, dass ihr immer alles auch gemeinsam macht.
1: Ja, also wenn wir jetzt einen Hund aufnehmen würden zur Pflege und wir wären uns darüber nicht einig, dann würde das vielleicht irgendwie zu Unstimmigkeiten zwischen uns führen, was sich da natürlich auch wieder auf den Hund auswirken würde und äh, zur Folge hätte, dass wir nicht, dass wir nicht eine so gute Pflegestelle sein könnten, wie wir es sein können, wenn wir, wenn wir Sachen gemeinsam entscheiden. Also es ist für uns halt super wichtig, dass, dass, wir, dass wir uns einig sind bei solchen Sachen.
0: Ist das so, dass ihr euch dann als Pflegestelle ganz klassisch beworben habt oder kam vielleicht sogar ein Tierheim oder eine Tierschutzorganisation auf euch zu und wollte gerne mit euch zusammenarbeiten?
1: Wir haben uns... Ähm wir haben uns bei den Vereinen gemeldet bisher immer. Also so ist eigentlich auch der übliche Gang, wenn man Pflegestelle sein möchte. Wir sind in dem in dem in dem ganzen Tierschutzbusiness noch nicht wirklich bekannt. <lacht> so, dass man jetzt sagen könnte, die Vereine kommen auf uns zu, weil sie wissen, wer wir sind. Ähm, ist bisher noch nicht passiert. Ist jetzt auch, auch nicht unbedingt schlimm. Also darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ähm, das ging bei uns so los, dass wir halt Freunde hatten hier in Cottbus mit ähm, Hunden aus Rumänien wo wir gesagt haben, krass, die Hunde sind ja super sweet und voll lieb und machen eigentlich gar keinen Blödsinn. Der eine, das eine war so eine ältere Schäferhund-Mischlingsdame, riesengroß, die hieß Donna, total perfekter Name für sie. <lacht> und die war so, wenn wir runden mit mehreren Leuten und Hunden gegangen sind, war sie immer so die Mutti, die die alle in, in, in Ordnung gehalten hat. Also wenn es irgendwie einen Konflikt gab bis sie hin, hat sie einen riesengroßen Kopf dazwischen gehalten, wie was ist hier los? Und das hat dann sofort aufgehört. <lacht> Aber dabei war die total ruhig und und ausgeglichen und nicht irgendwie äh, aggressiv oder was auch immer und äh, der zweite Hund, den den die Freundin von uns dort hatte, der war der hat halt einfach sobald irgendwo eine Sandstelle war, hat er sich eine Grube gegraben und hat sich da reingelegt und hat gechillt. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja krass und wir wussten damals ja auch nicht viel über den Tierschutz außer dem, was wir halt mit den Tierheimen so erfahren haben mhm. und haben wir uns halt mit beschäftigt und haben dann quasi uns dort bei einem Verein beworben. Ähm, und so kam die Juna tatsächlich zu uns also wir haben gesagt, wir hätten eigentlich schon gern noch einen zweiten Hund für Sammy, vor allem wenn wir irgendwann mit dem Studium fertig sind, damals haben wir noch andere Sachen studiert ähm, wenn wir mit dem Studium fertig sind und mehr arbeiten und nicht mehr so viel zu Hause sind wie jetzt gerade, dann wäre es natürlich schön wenn dann der Sammy nicht alleine sein müsste
0: ja genau ja.
1: Genau, also gang und gäbe ist es, man schreibt halt einen Tierschutzverein an. Es nehmen auch nicht alle Tierschutzvereine Pflegestellen, weil viele, also es ist so 50-50 möchte ich meinen, manche sagen halt so Pflegestellen ist schwierig, dann kommt der Hund irgendwo hin, gewöhnt sich an die Menschen, wird weitervermittelt, was natürlich durchaus eine legitime äh, Ansicht ist. Und andere Vereine sagen, wir nehmen Pflegestellen sehr gerne, weil wenn der Hund einmal hier im Land ist, also gerade bei Auslandstierschutz, wenn der Hund einmal hier im Land ist, ähm, dann ist er leichter zu greifen für die Leute. Bei uns ist jetzt auch der Vorteil des Instagram-Accounts gegeben, die sehen halt auf dem Feed, wie die Hunde so sind. Ähm, die können uns jederzeit schreiben. Wenn jemand Interesse an einem Hund hat, der bei uns ist, äh, kann man uns anschreiben und sagen, hey, ich wohne hier und da, können wir uns vielleicht mal an einem Nachmittag irgendwo treffen. Zurzeit natürlich schön <lacht> mit Abstand und allem. Mhm. Ähm, Oh, damit wir den Hund mal kennenlernen können, wenn er zur Vermittlung steht. Und dann sagen wir eigentlich nie nein. <lacht> so, ähm, Man kann die Hunde bei uns oder bei Pflegestellen halt kennenlernen. Man hat einen, eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner direkt mehr oder weniger vor Ort. Wir wohnen jetzt leider ziemlich weit ab vom Schuss, weil die ganze, die ganze ähm, Tierschutzszene äh, und Instagram-Tierszene scheint sich eher im Westen Deutschlands abzuspielen <lacht> als im Osten. Okay. Das ist eine Sache, die wir immer wieder feststellen oder so. Tiermessen ist, ist halt, es gibt eine in Münster, es gibt eine in Köln, aber es gibt zum Beispiel nicht eine in Berlin. Dann mhm. haben, haben wir es immer relativ schwierig, ähm, ähm, auch mal Fuß zu fassen. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil wir fahren auch jede Strecke, wenn wir merken, Mensch, bei den äh, AdoptantInnen, die wir da jetzt gerade äh, äh, in der in der Warte, oder die sich gerade bei uns gemeldet haben, das ist so vielversprechend, die müssen wir kennenlernen, dann fahren wir halt auch einfach mal ans andere Ende von Deutschland dafür.
0: Du, du hast gesagt, dass ihr schon 21 Hunde bei euch hattet als Pflegestelle. Ja. Ist das denn schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch für euch über Social Media den Hund quasi ja zu präsentieren beziehungsweise den einfach vorzustellen? Wie äh, ist da die Resonanz? Bekommt ihr da häufig auch Anfragen bezüglich der Hunde, dass man sagen kann, das ist schon auch auf jeden Fall ein Erfolg, dass man ja durch die Reichweite ein tolles Zuhause finden kann.
1: Auf jeden Fall. Das erleichtert die Pflegestellenarbeit einfach enorm. Also es wäre es wäre sehr viel schwieriger, wenn wir nicht, also es wäre unfassbar viel schwieriger, wenn wir gar keine Reichweite hätten wenn wir uns dann quasi auf die ähm, auf die Angebote der ähm, Tierschutzvereine verlassen müssten, die sie schalten. Die Vereine machen da eine gute Arbeit, aber eben immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Vereine haben ja keine, die sind ja Non-Profit, die haben kein, kein Budget, dass man sagen kann, wir schalten jetzt einfach mal eine fette Werbung irgendwo. Genau. Wenn sie Glück haben, werden sie mal von einer Fernsehsendung eingeladen, wie Hund Katze Maus oder sowas in der Art. Die haben ja ganz oft dann mal so, so eine Vermittlungsstelle äh, ähm, innerhalb der Sendung. Äh, sowas sowas passiert dann. Die schalten, die Vereine schalten eigenständig auch Inserate auf ähm, eBay-Klein-Anzeigen. Ähm, und machen Werbung über, über ihre eigenen Social-Media-Kanäle. Aber da sitzen halt in der Regel halt auch ehrenamtliche Leute, die das ähm, in ihrer Freizeit machen oder neben der Arbeit äh, und keine Social-Media-Managerinnen sind oder sowas in der Art. Deswegen ist es, mhm. ist es für die Vereine dahingehend halt ein bisschen mehr Arbeit. Und die Arbeit haben wir halt tatsächlich etwas leichter, weil wir eben diese inzwischen für mein Dafürhalten enorme Reichweite haben, die wir, die wir dafür dann halt auch nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Thema. Du hast es gerade schon angesprochen. Es geht natürlich auch darum, dass die Hunde vermittelt werden. Wir von eDocs nutzen natürlich auch die Möglichkeit und haben tatsächlich über 90 Prozent unserer Inserate sind Tierheimhunde oder Tiere aus dem Tierschutz, was mhm. natürlich eine sehr, sehr große Zahl ist. Ich kann das mal sagen, bezüglich 2020, das ist vielleicht ganz interessant, haben wir über 38.000 Tierheimhunde in Deutschland vermittelt. Oh, Wahnsinn. Und das ist natürlich schon eine sehr beeindruckende Zahl. Wir arbeiten natürlich auch sehr intensiv mit vielen Tierheimen zusammen. Und wir wissen natürlich auch aufgrund der Problematik, dass es natürlich ein Non-Profit-Verein ist und alles ehrenamtlich läuft und da einfach die personellen Strukturen sehr, sehr schwierig sind. Vor allem, wenn es dann auch noch ins Digitale geht und da ist es zum Beispiel bei uns auch der Fall, was vielleicht dann auch viele noch gar nicht wissen, aber vielleicht hier jetzt auch gerade ganz passend ist, weil die Thematik angesprochen wird, bieten wir sowas wie ein Einstellservice zum Beispiel an. Das bedeutet, dass wir mit den Tierheimen zusammenarbeiten, schauen, was die auf ihrer Homepage haben für Hunde, die gerade zu vermitteln sind und nutzen dann quasi die Information und werden die auch bei uns quasi integrieren. So können wir natürlich auch die Reichweite steigern, um dann Hunde zu vermitteln. Ähm, gleichzeitig durch Social Media, das merkt man bei uns auch ganz extrem, werden auch Tierheimhunde sehr, sehr gut vermittelt. Also wir haben zum Beispiel auch auf Facebook viele Tierheimhunde, die wir dort äh, einsetzen. Und äh, innerhalb von, wenigen Tagen, manchmal sogar, wenige Stunden sind so viele Anfragen auf diesen Hund, dass er gar nicht mehr quasi zur Verfügung steht, sondern, <lacht> dass dann das natürlich cool. der Prozess weiterläuft mit der Selbstauskunft und so weiter, wo dann die Tiere entscheiden, welche Person passt sehr, sehr gut zu dem Hund und dann sind die halt oft vermittelt und wie gesagt, das waren halt 2020 über 38.000, was natürlich super schön ist und äh, ja, dieses Thema verfolgen wir halt bei eDocs viel, viel weiter und der große Unterschied vielleicht dann auch zu anderen Plattformen ist bei uns natürlich der, dass wir halt mit einem ganzen Team dahinter stehen und wir haben auch äh, viele Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter hat einen eigenen Hund. Wir haben Bürohunde. Äh, es ist alles äh, sehr, sehr intensiv. Wir setzen ganz viel auf den Tierschutz. Und bieten halt unsere ganzen Dienste, weil wir machen das natürlich nicht ehrenamtlich, wir sind äh, quasi ein Unternehmen. Trotzdem bieten wir für alle Tierheime unsere Sachen kostenlos an. Also alle Dienstleistungen, die wir haben und alle Möglichkeiten, die wir haben, nutzen wir dafür, das kostenlos anzubieten. Und ich glaube, das ist immer eine ganz tolle Sache und ähm, viele Tierheime... Ja, brauchen vielleicht dennoch diese Unterstützung oder wissen das gar nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du das in dem Fall wusstest, dass das halt so groß ist. Und deswegen das ist das, glaube ich, äh, jetzt hier gerade ganz passend, dass ich das einmal angesprochen habe. Ähm, auf jeden für Fall. Für den Fall der Fälle, dass vielleicht jemand zuhört, der auch mit dem Tierheim zusammenarbeitet. Wir stehen da auf jeden Fall als Ansprechpartner bereit. Sehr cool. Jetzt ist es so, dass ihr auch nicht nur, sage ich mal, gesunde Hunde aufnimmt, auch als Pflegestelle, sondern oft auch Hunde mit Handicap. Liegt natürlich auch aufgrund der Situation, dass ihr natürlich schon viel Erfahrung gesammelt habt, unter anderem natürlich mit euren Pepito. da müssen wir natürlich auch gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> ähm, entscheidet ihr euch bewusst dafür, weil ihr die nötige Erfahrung habt und vielleicht auch dann damit schon deutlich besser umgehen könnt, weil ich glaube ja schon, wir hatten das im Vorgespräch ja auch einmal kurz thematisiert, dass da vielleicht auch noch sehr viel Aufklärungsarbeit bedarf, vor allem in der breiten Gesellschaft.
1: Genau, also ähm, wir jetzt muss ich meine Worte zusammensammeln, wir ähm, nehmen Hunde mit Behinderung ähm, auf, genau weil, weil sie noch nicht so richtig eine Plattform haben und weil denen noch irgendwo die, oder den den Leuten ähm, das Bewusstsein dafür fehlt, wie das eigentlich ist, mit äh, einem Hund zusammenzuleben, dem zum Beispiel eine Gliedmaße fehlt oder der vielleicht gelähmt ist. Und ähm, wir wollen wir wollen damit zum einen natürlich auch zeigen, Schaut mal Leute, es ist tatsächlich gar nicht so viel anders, wenn man die Gegebenheiten schaffen kann, die der Hund braucht, um mithalten zu können und zum anderen, ähm, ja, also wir entscheiden uns nicht bewusst dagegen, sondern wir sagen, wenn sich jetzt für uns die Gelegenheit bietet zu sagen, hier ist wieder ein potenzieller Pflegehund mit einer Behinderung, ähm, dem wollen wir eine Chance geben. Und wir haben hier die Möglichkeiten, das auch zu machen. Also man muss halt auch immer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten äh, bleiben, wie auch bei, bei jedem anderen Hund, den man adoptiert. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich sage, so ich bin die absolute Couch-Potato, aber ich will unbedingt, ich will richtig gern so einen Schlittenhund. Ich will jetzt einen Husky haben, dann ist es vielleicht die <lacht> falsche Entscheidung. Und so müssen wir zum Beispiel auch sagen, okay, also ich würde super gerne einem Schäferhund helfen, dem vielleicht hinten rechts ein Bein fehlt. Aber das Problem ist, ich kann den nicht unsere vier Etagen hoch und runter tragen jedes Mal. Mhm. Und dem ist aber nicht zuzumuten, die Treppe alleine zu laufen. Dann müssten wir in dem Fall sagen, diesen Hund können wir leider nicht bei uns zur Pflege aufnehmen. Aber wir finden bestimmt jemanden, der das kann. Wir äh, bleiben im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber wenn wir, wenn wir jetzt ein Tier sehen, wo wir sagen, hier können wir helfen, hier haben wir die Möglichkeiten für, dann machen wir das in der Regel. Und dann spielt die Behinderung nur bedingt eine Rolle dabei, wenn wir jetzt aber sagen, jetzt ist hier gerade so ein Fall wie beim Pepito, da können wir wirklich konkret Hilfe leisten. Wir haben einen guten Freund, der ein bisschen Ahnung hat und einen 3D-Drucker, der uns jetzt ähm, quasi gerade eine, eine Übergangsgehilfe für ihn herstellt. Bis wir einen Termin bei orthopädie bekommen und ähm, was äh, professionell herstellen lassen können, dann sagen wir, jetzt ist das aber die Zeit für den Hund <lacht> bei uns.
0: Ja, eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, du hast ja jetzt auch den Einblick quasi auf beide Seiten, sowohl mit einem gesunden Hund, der keine Einschränkungen hat, als auch mit Pepito. Könntest du einmal erklären, wie unterschiedlich zum Beispiel so ein Alltag aussieht? Weil ich glaube, es gibt bestimmt viele Menschen, die sich das auch vorstellen könnten, einen Hund mit Handicap aufzunehmen. Denn man muss natürlich dazu sagen, davon gibt es leider wirklich viele. Ja. Und ähm, kannst du einmal so ein bisschen erklären, wie sich zum Beispiel ja der Alltag bei euch unterscheidet? Zum Beispiel zwischen Pepito und Sammy.
1: Ja, also im Augenblick ähm, ist, ist es ähm, noch, noch ein etwas größerer Unterschied, weil unsere Gehhilfe für Pepito noch nicht fertig ist. Wir haben jetzt aber schon einen Prototypen testen können und er läuft damit, weshalb ich davon ausgehe, dass diese Unterschiede immer geringer werden, wenn sie fertig ist. Also Im Augenblick ist es halt so, wir gehen halt unsere, unsere großen Gassi-Runden. Wir gehen halt einmal am Tag eine wirklich große Runde, ähm, bei der er jetzt mit der Gehhilfe wahrscheinlich auch noch nicht ganz mithalten würde. Aber deswegen haben wir den Rucksack, in dem ich ihn dann trage. Ansonsten ist es halt so, dass ich mit ihm nicht mal eben schnell runter auf die Wiese gehen kann, wenn er mal muss, weil ich ihn halt erst tragen muss und alles. Ja. ja. Das ist, das ist ein, ein, das ist halt. Ich würde nicht sagen, es ist mehr Aufwand. Es ist einfach ein anderer Aufwand. Dafür muss ich ihn halt nicht anleihen, wenn ich einmal mit ihm draußen bin, weil er, er läuft ja sowieso nicht weg. <lacht> ähm, und ansonsten. Es sind halt nicht viele Unterschiede. Das, der Unterschied, der sich am Anfang halt immer, äh, der am Anfang immer besteht, ist eben, dass das Übliche, wenn man ein neues Tier zu seinen vorhandenen Tieren dazu holt, wir müssen schauen, wie sie sich verstehen. Sammy und Juna sind aber sehr freundlich und aufgeschlossen und nehmen eigentlich jeden Hund auf. Und wenn sie mit einem Hund charakterlich nicht klar kämen, würden sie dem eher aus dem Weg gehen, anstatt Konfrontation zu suchen. Okay. Die Situation hatten wir aber bei uns tatsächlich noch, also zur so Situation, dass es Konfrontationen mit unseren Hunden und Pflegehunden gab, hatten wir noch gar nicht, seit wir damit angefangen haben. Ähm, so abgesehen von normalen Sachen, wie das der Pflegehund hat auch nicht versteht, dass sein Napf jetzt leer ist und dass er deswegen nicht an einen anderen Napf gehen darf und deswegen futterneidisch wird oder sowas, aber das sind halt Erziehungsfragen bei Hunden, finde ich, das ist jetzt nichts, wo man sagen, oh, das ist ein Charakterproblem, der Hund geht hier gar nicht, <lacht> sondern da sagt man, okay, dann arbeite ich jetzt halt mit dem Hund, zeig ihm, sein Futter ist sein Futter, da geht auch kein anderer Hund dran, zeig ihm, dass er auch nicht an das Futter an das anderen Hundes rangehen kann und dann ähm, geht das meistens ganz schnell. So, so solche Sachen wie Stubenreinheit, ähm, da sind da sind eigentlich eher die Unterschiede und das Handicap ist oder die die Behinderung ähm, ist eigentlich ganz selten was was einen ganz großen Unterschied macht. Wir hatten wir hatten ja die Matilda hier, die die wurde in Rumänien ähm, angefahren von einem Auto. Die hatte ihre Welpen dabei. Die Welpen sind leider alle nicht. Durchgekommen und sie hatte ähm, Teile ihrer Hinterbeine verloren an einem Bein. Ich glaube, das rechte Hinterbein war nur noch bis zum Knie vorhanden, mhm. also nur noch der Oberschenkel. Und beim linken Hinterbein hat das Pfötchen gefehlt. Die hat äh, anfangs einen, einen Rolli bekommen von der Organisation. Und da haben viele Gegebenheiten nicht so gestimmt. Und da ist dann, da ist dann der Punkt, wo einfach ein bisschen Arbeit drin steckt, wo, wo ein Unterschied ist, wo man sagt, jetzt müssen wir hier. Einfach ein bisschen Zeit investieren und ein bisschen Untersuchungen, ein bisschen nachmessen, ein bisschen Feinjustieren an dem Gerät, vielleicht noch mal eine andere Weste bestellen, die man damit einklippt, um zu sehen, können wir an den Bedingungen mit dem mit dieser Gehhilfe irgendwas verändern, damit das Tier damit lieber läuft. Im Endeffekt hat sie jetzt bei ihrer Adoptantin eine Prothese bekommen für das linke Bein. Rechts, wie gesagt, ist es noch bis zum Knie. Da müsste man mit einer endo exo arbeiten, aber das ist noch mal eine ganz andere Thematik. ja. Ähm, Genau, am linken Bein hat sie aber eine, eine Prothese, die ähm, die ihr Bein auf die normale Länge wiederbringt und sie rennt damit. Und bei uns war sie so bewegungsscheu eher, hat nicht so Lust gehabt, lag eigentlich lieber rum, möchte, wollte immer, am liebsten gern nur gestreichelt werden, den ganzen Tag ihre Ruhe haben. Dann sind wir mit ihr raus und dann hat sie, war sie so auf der Wiese und hat schon wieder Richtung Tür geschaut, so wie, okay, ich habe jetzt das Nötige erledigt, wir können eigentlich wieder ins Bettchen und jetzt geht sie halt voll gern mit ihrem neuen Frauchen wandern und solche Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ja auch, dass ähm, wenn zum Beispiel wenn zum Beispiel nur oder ein wenn zum Beispiel ein eine Gliedmaße fehlt, dann ist es ja auch oft so, dass die Hunde sich auch echt schnell darauf äh, einspielen. Wir hatten ja. das zum Beispiel auch bei unserem Hund, äh, das ist ein kleiner Yorkshire Terrier, der hatte auch mal eine Verletzung an der Schulter, wo quasi das Bein auch ähm, einbandagiert bzw im Verband dran gemacht werden musste. Und dort war es auch der Fall, dass er wochenlang auf drei Beinen lief. Und am Ende war der genauso schnell wie vorher, mit vier Beinen, und konnte alles machen. Also der ist teilweise sogar die Treppe hochgelaufen. Das sollte er eigentlich nicht tun. Hat er, trotz <lacht> hat er trotzdem gemacht. Und da wussten wir auch, dass wer für den Fall, dass es nicht mehr wird, der brauchte dann auch ein Implantat und alles für den Fall, dass es nicht mehr wird und äh, das Bein abgenommen werden muss, wissen wir, dass er auch auf drei Beinen ganz normal weiterleben kann. Was natürlich schon unglaublich ist, dass die das so schnell lernen. Bei Pepito ist es jetzt ja so, dass leider beide Vorderbeine fehlen. Das bedeutet, mhm. er kann sich jetzt ohne Hilfe gar nicht bewegen oder geht das schon ein bisschen
1: um, doch er hat er hat er hat einen ganz guten Workaround also er konnte die Beine ja vorher schon nicht wirklich benutzen mhm. und ähm, er läuft halt also so kurze Schrittchen wenn er mal wenn er sich ausrichtet oder so dann stellt er sich wirklich auf die Hinterbeine und dann benutzt er nicht nur den Fußballen vorn wie das Hunde normalerweise machen sondern er stellt dann bis zur Hacke hinten den Fuß auf und macht dann so langsame Schritte richtet sich aus dann lässt er sich meistens wieder auf die Brust fallen und und rudert quasi mit seinen Schultern so ein bisschen. Ja. Stabilisiert sich mit den Schultern, zieht die Hinterbeine nach, macht wieder so ein, schiebt den Vorder wie, ein bisschen wie eine kleine Raupe, wenn ich gerade so drüber nachdenke, sieht es aus. Okay. <lacht> Nur, dass die Raupe halt Hinterbeine hat, mit denen sie sich noch nach vorne abschubsen kann. Und er kann tatsächlich, wenn er irgendwas haben möchte oder irgendwo hin will, auch ein immenses Tempo damit aufbauen. Ähm, es ist aber natürlich nicht optimal für ihn. Er hat auch für seine Größe ähm, einen relativ langen Rücken. Und wenn er immer seinen, seinen Lendenwilbe so belasten würde, würde das halt auf lange sich dazu führen, dass er dass er wahrscheinlich, ähm, wie man das vielleicht von Jack Russell-Terrieren kennt, so einen Kreuzbandvorfall bekäme oder so. Äh, mhm. Nicht Kreuzband, was sage ich?
0: Bandscheibenvorfall.
1: Einen Bandscheibenvorfall bekommen könnte. Ja, ja. Genau.
0: Aber man sieht das ja bei euch zum Beispiel auf Instagram auch sehr häufig. Da habt ihr auch oft Bilder mit ihm, wo mhm. er ja auch auf seinen Hinterbeinen steht das bedeutet, ihr stellt dir nicht so hin, sondern der gleicht das selber auf, stellt sich dahin und präsentiert sich
1: wie so ein kleines Erdmännchen ja. <lacht> wenn er, wenn er irgendwie nach etwas schauen möchte, dann richtet er sich halt auf und schaut so ein bisschen hin und her. Ähm, genau, wenn wir, wenn ihm das zu viel wird, das ist gut. Also er hat, er hat ein gutes Verständnis und ein gutes Gefühl für seinen Körper, was das angeht. Wenn ihm irgendwas zu anstrengend wird, dann unterlässt er das halt auch einfach. Dann macht er damit nicht weiter. Ähm, das ist, das ist auf jeden Fall gut, weil es gibt halt auch Hunde, die dann, wie du schon sagst, die Treppen hoch und runter laufen, obwohl sie es nicht sollten und dann, dann die Grenze nicht verstehen, weil der Körper einfach noch nicht so weit ist. Bei ihm ist es so, wenn er merkt, es wird jetzt zu anstrengend, die ganze Zeit da zu stehen und zu gucken, dann legt er sich halt einfach wieder hin.
0: Und wie alt ist er jetzt schon?
1: Der müsste so um die drei Jahre alt sein, weiß man immer nicht so ganz genau bei den, bei den ähm, Hunden, die halt irgendwo auf der Straße aufgelesen wurden oder sowas.
0: Ja, da hat man leider nicht das genaue Geburtsdatum.
1: Genau, aber wir feiern mit Juna zum Beispiel auch nicht ihren Geburtstag, sondern den Tag, an dem sie zu uns gekommen ist.
0: Ah ja, das ist auch auf jeden Fall eine schöne Methode, um da eine kleine Feierlichkeit zu machen.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ihr oft dann auch Pflegehunde bei euch habt. Ich kann mir ja vorstellen, das ist natürlich trotzdem ein sehr, sehr emotionales Thema. Fällt es euch auch schwer, die Hunde dann weiter zu vermitteln und wieder abzugeben. Ähm,
1: ja, <lacht> es ist es ist halt so, dass wenn man so ein Pflegehündchen eine Zeit da hat, man investiert Arbeit, man investiert Zeit, man investiert natürlich auch Liebe in einen Hund. Immer, ich glaube, man kann, wenn man wenn man Hunde mag als Mensch, wenn man einen Hund trifft nicht mit dem Hund interagieren, ohne dass ganz viel Liebe von einem in diesen Hund reinfließt, weil <lacht> das das ist das ist einfach so. Ähm, dieser emotionale Aspekt ist an der Pflegestelle oder an der Arbeit als Pflegestelle natürlich absolut nicht zu vernachlässigen. Man geht einen gemeinsamen Weg und das ist dann auch eigentlich egal, ob das eine Woche ist oder ob, ob das ein Monat ist oder ob der Hund halt drei Monate oder fünf Monate da ist. Ähm, wenn der Hund dann noch gut in die, an die eigene kleine Familie passt, die man da hat, dann ist es besonders schwer. Ähm, aber wir, also klar, wir, natürlich, bei uns fließen auch Tränen, wenn wir die Pflegehunde weggehen. <lacht> das kann man gar nicht verleugnen. Ja. Ähm, ich hatte es zum Beispiel bei, bei Mio und Fina besonders schwer, weil die zwei mich, mich so vom ersten Tag an besonders mochten. Also es, manchmal hat, trifft man so Hunde und man hat sofort eine Verbindung mit dem Tier, so von der ersten Minute an. Und Mio und Fina, die hatten wir ja direkt nacheinander, waren zwei von diesen Hunden, die sofort zu mir so eine Verbindung aufgebaut und gesucht haben. Und es war für mich extrem schwer, die zwei äh, weiter zu vermitteln. Und deswegen ist es für uns persönlich halt so wichtig, ähm, die die AdoptantInnen halt so ideal wie möglich auszusuchen. Also so, dass wir nicht sagen, also es ist nicht so, dass wir die Hunde an die erstbeste Person weitergeben, sondern wir schauen, wir fühlen viele Gespräche mit den mit den Interessentinnen und Interessenten und ähm, Versuchen herauszufinden, wer hat wer hat genau das, was äh, das Tier jetzt braucht und wir müssen, das sage ich immer gern beim ersten Telefonat mit den Interessentinnen und Interessenten sage ich, es klingt für mich meistens schon sehr gut, was du mir erzählst ich habe das Gefühl, das Tier wäre bei dir gut aufgehoben, aber ich muss dir gleich im Vornherein sagen, wenn wir mehrere Interessentinnen haben, kann es natürlich passieren, dass du den Hund nicht bekommst. Und das ist niemals eine Entscheidung gegen dich als Person, sondern immer eine Entscheidung für den Hund, weil jemand anderes vielleicht noch mal etwas idealere Voraussetzungen hat. Und dann, ich sage immer gleich, das heißt aber nicht, dass ich dir das jetzt sage, heißt nicht, dass du den Hund nicht bekommst, sondern ich will, dass du das vorher weißt, für den Fall, dass es so kommt. Und die meisten sind immer schon so, oh, okay, <lacht> und dann habe ich immer schon ein schlechtes Gefühl, wenn ich das sage, und das ist das Allerschwerste, noch viel schwerer als den Hund zu vermitteln, ist es, Adoptantinnen abzusagen, wo wir, wo wir wissen, der Hund wäre da fast genauso gut aufgehoben gewesen. Und eigentlich sind das schon fast ideale Bedingungen für das Tier gewesen, ist genauso schwer. Und wenn wir den, den, die Hunde dann äh, gut vermittelt haben und dann eben sehen, wie die sie, wie toll die sich entwickeln, wie eben bereits bei Matilda erwähnt, dass die es das eigentlich läuft oder Suki, die wir vorher hatten, die äh, gelähmt war hinten, mhm. die jetzt einfach mit mit äh, mit ihrem mit ihrem äh, mit Hund Bruno, der ist ein, das muss ich, darf ich nichts falsches sagen, ich glaube das ist ein Aussie, Okay. <lacht> ich, ich und Hunderassen, äh, <lacht> ähm, äh, die hält mit Bruno halt mit, wenn der rennt mit ihrem Rollstuhl, weil die da so gut dran gewöhnt ist inzwischen. Wahnsinn. dass es für sie kein Hindernis mehr darstellt. Und wenn wir sehen, wie die Hunde dann auftauen und immer aufgeweckter werden und und dann erst ihr richtiger Charakter so zum Vorschein kommt Also, man erkennt schon, was der Hund für einen Charakter hat, wenn er bei uns ist. Aber wenn wenn das dann äh, so völlig ungetrübt ist, weil weil das Tier eben genau in dem richtigen Zuhause angekommen ist, mit den richtigen Umständen, mit der Person, die nicht noch auf zwei andere Hunde Acht geben muss, sondern wirklich sich 100% auf diesen Hund konzentrieren kann ähm, diese Hunde halt so richtig auftauen können, ist es einfach so belohnend, dass es diesen diesen Schmerz des Weggeben müssen, tatsächlich absolut wettmacht. Und dann ist es natürlich noch mal umso schöner, wenn man die Hunde nach einer Weile wieder trifft. Wenn man mal sagt, so wir fahren jetzt mal nach äh, dorthin und treffen die Pflegehündin wieder. Und dann dann heult man natürlich wieder ein bisschen, wenn man sagt, oh, wie schön, ich habe dich so vermisst. <lacht> dann ist es auch traurig, wenn man wieder fährt, wenn man weiß, man sieht sich jetzt bestimmt wieder ein Jahr nicht, aber dann sieht man sich vielleicht in einem Jahr wieder. Ja. Ähm, das ist alles tatsächlich so so belohnend und so positiv ähm, für uns, dass dass dieser, dieser Schmerz, dass man ein Tier dann weggibt, äh, der ist es wert einfach.
0: Ich fühle es gerade so sehr, wie du das beschrieben hast. Also ich kann mich dazu zu 100% reinversetzen. Ist es denn so, dass du oder dass ihr dann natürlich auch viel noch den Kontakt zu den neuen Hundebesitzern pflegt? Also habt ihr mit vielen noch Kontakt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt nicht nur, um zu kontrollieren, gehen die auch gut mit unserem Tier um, sondern ähm, weil wir auch als als Ansprechpartner weiterhin fungieren. Also wenn jetzt jemand einen Hund von uns nimmt ähm, und sagt, so nach einer Woche sagt, das klappt hier überhaupt nicht mit uns. Also ich dachte, es würde gut klappen, aber es hat sich nach einer Woche rauskristallisiert, dass mein Hund diesen Hund doch irgendwie gar nicht akzeptiert. Dann sind wir meistens auch bereit zu sagen, okay, dann bring den Hund halt wieder her. Wir, wir schauen, dass wir ein anderes Zuhause finden oder wenn wir gerade nicht die Kapazitäten haben, weil ein neues Pflegetier da ist, dass wir dann sagen, gut, wir helfen dir, äh, den Hund irgendwie weiter zu vermitteln. Ähm, was, wenn das jetzt über eine Organisation lief, die, die Organisationen aber auch meistens machen. Bisher haben wir auch immer mit Organisationen gearbeitet. Pepito ist jetzt tatsächlich der Erste, den wir auf eigene Faust aufgenommen haben.
0: Okay. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass, also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass generell dieses System Pflegehund aufnehmen eigentlich ja schon ganz gut ist, weil man den Hund ja quasi im Alltag schon sehr, sehr gut kennenlernt. Ich glaube, es ist ja schon ein Unterschied, ob jetzt ein Hund schon in einer integrierten Familie lebt und von da aus weitervermittelt wird, als dass er wirklich mit vielen anderen Hunden in irgendwelchen Tierheimen sitzt, wo vielleicht dann auch gar nicht so der Charakter des Hundes direkt rauskommt oder irgendwelche anderen Auffälligkeiten, die vielleicht erstmal unter Verschuss bleiben und erst später bei den Leuten, die den Hund aufnehmen, herauskommt. So ist es ja mit Sicherheit bei euch auch. Deswegen glaube ich schon, dass das ja sogar einen sehr, sehr großen Vorteil haben kann, in dem Fall, dass man wirklich ja, den Hund sehr, sehr gut kennenlernt und dementsprechend dann noch viel besser sogar eine passende Familie findet. Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ganz genau so, ja, absolut. Das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Wir können halt auch, also es gibt halt Tierschutzvereine, die ihre Tiere gut kennen, obwohl die im Ausland sind. Es gibt Vereine, wo regelmäßig jemand aus dem Verein sich ins Auto setzt, sagt dann, fahre ich jetzt nach Rumänien in den Shelter, guck mir die Tiere an, beschäftige mich eine Woche mit denen, finde raus, wie die so drauf sind, auch in Isolation von den anderen Tieren, um zu sehen, so wie ist die, dieser Hund jetzt, wenn er mit einem Menschen unterwegs ist, zum Beispiel, wie reagiert der Hund auf Männer? Ähm, da steckt viel Arbeit drin. Es gibt Vereine, die machen diese Arbeit, die nehmen das auf sich. Das ist natürlich immer ein großes, großes Plus, wenn man wenn man sieht, äh, okay, also die Beschreibungen der Hunde auf den Seiten und den Inseraten sind tatsächlich auch authentisch und sind nicht ähm, Mustertexte oder irgendwas. Die gibt's leider auch, da muss man dann immer so ein bisschen, kennt äh, kennen die vielleicht die Runde nicht so gut oder irgendwas in der Art. Genau, ja. Ähm, aber dadurch, dass die Pflegehunde dann bei uns in einer in alltäglichen alltäglichen Situation sind und wirklich bei uns komplett integriert werden, so wenn wir in die Stadt gehen, jetzt zur Zeit ja leider gerade nicht, aber vor Corona, wenn wir irgendwie ein Eis essen gegangen sind oder uns einen Kaffee geholt haben oder einfach einen Nachmittag mit Freunden am Strand saßen, dann kamen die Hunde eben mit. Und dann konnten wir eben solche Situationen auch so, wenn ich mit dem Zug zu meinen Eltern gefahren bin, dann kam das Pflegetier halt mit. <lacht> wenn wir wenn wir äh, Klaras Familie 500 Kilometer entfernt besuchen fahren, dann kommen die Hunde mit. so Und dann haben wir halt ein ganz gutes Spektrum an Dingen, die wir abdecken können. Wir haben auch Freunde mit Katzen. Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gern diesen Hund aber ich habe gar keine Ahnung, wie ist der so mit Katzen? Müssten wir immer sagen, so wir haben gar keine Katzen, wir können sie nicht rausfinden. Aber wir haben Freunde mit Katzen, äh, wo wir wissen, die Katzen sind relativ chill. Die können aber gut anzeigen, wenn sie was nicht möchten, bevor sie aggressiv werden. Ähm, dann gehen wir eben zu den Freunden mit den Pflegehunden und gucken, wie die Pflegehunde so auf die Katzen reagieren. Mhm. <lacht> Zo-Handlungen oder solche Sachen, äh, immer, immer gut geeignet. Wir haben auch einen Tierpark in Cottbus, ähm, man, klar, man kann von Tierparks halten, was man möchte, aber das ist mal ein guter Ort, um rauszufinden, wie der Hund eigentlich so auf solche Fremdeindrücke reagiert, die nicht alltäglich sind, tatsächlich. Okay. Ähm... Und das ist auch das ist auch so mein ultimativer Tipp, wenn man jetzt sagt, so ich hätte gerne einen Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Auslandstierschutz, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das bei uns passt. Viele viele ähm, Tierschutzorganisationen sagen, du kannst bei uns einen Hund, also die, die Pflegestellen haben, die lassen meistens auch Pflegestelle mit Optionen auf Endstelle zu. Das heißt, man nimmt den Hund auf Pflegestelle auf und der Hund wird erstmal aus der Vermittlung rausgenommen, bis man bis man entweder sagt, okay, ich, ich möchte ihn behalten, dann bezahlt man auch erst die Schutzgebühr oder bis man sagt, nee, das passt doch nicht, dann würde ich jetzt für euch mit euch zusammen weitervermitteln. Ah ja, okay. Das ist immer eine gute Option, wenn man selbst gern äh, einen Hund aus dem Tierschutz hätte, aber sich nicht ganz sicher ist bei der Sache, dann sagt man, dann nehme ich den Hund auf Pflegestelle, sagt der Organisation aber schon mal, ich hätte Interesse daran, das Tier zu behalten, aber ich muss halt schauen, wie es ist und dann hat man quasi ist man Probehundebesitzerin äh, für die Zeit, aber eben dann eben mit den Funktionen als Pflegestelle und wenn man sagt, es passt nicht, dann ist es nicht ist es nicht so dramatisch wie wenn man sagt, dann muss der Hund jetzt sofort weg oder er muss ins Tierheim, sondern man geht vorher mit der Einstellung ran, okay, wenn, wenn es nicht passt, dann ist es nicht dramatisch, ich muss da keinen Aufriss machen, die Organisation weiß Bescheid, es kann sein, dass wir den weiter weiter vermitteln.
0: Das wäre dann gleichzeitig auch ein Tipp von deiner Seite, wenn man sich jetzt vor allem auch dafür entscheidet, einen Tierheimhund aufzunehmen. Da sind natürlich jetzt auch viele Parallelen, weil wir ja von IDox e auch sehr intensiv mit den Tierheimen zusammenarbeiten und ja wirklich hauptsächlich Tierheimhunde auf unserer Seite haben. Deswegen passt dieses Thema natürlich hier in den Podcast wirklich gerade perfekt rein. Und das ist natürlich schön zu hören, wie du damit umgehst aber auch immer im Hintergedanken hast, ja, es ist schön, einen Hund aufzunehmen, es ist schön, ein neues Familienmitglied aufzunehmen, aber man sollte sich wirklich immer bewusst sein, was das mitbringt. Und deswegen versuchen wir natürlich auch, eine Art von Aufklärungsarbeit zu leisten. Und da bist du heute tatsächlich echt ein perfekter Gast, weil... Du bist ja wirklich so sehr im Thema drin, was echt sehr, sehr faszinierend ist. Und äh, ich muss dich an der Stelle einmal sehr, sehr loben für deine Arbeit. Denn Dankeschön. Du hast wahrscheinlich schon sehr, sehr vielen Familien ja, Glück geschenkt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihr auch diese Arbeit macht mit Pflegehunden, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist, weil es ist einfach ein gewisser Zeitaspekt, es ist ein großer Aufwand, und man braucht die nötige Aufmerksamkeit und ein Hund möchte natürlich auch die Aufmerksamkeit, die ein Hund verdient hat. Und <lacht> genau. das muss einem auch immer bewusst sein.
1: Ja, dankeschön. Ja, es ist natürlich immer Balsam, es geht runter wie, wie Öl, wenn man dann dafür auch positives Feedback bekommt. Ähm, es ist halt, ja, du sagst es ja, es ist Arbeit und es ist Zeit, aber es ist tatsächlich... Und das wäre der Punkt, wo ich, wo ich wieder zum Anfang zurückspringen kann. Da ist der Punkt mit der Leidenschaft. Es kommt uns halt nicht wie Arbeit vor. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das, was wir machen und werden dafür bezahlt. Ähm, und die machen das wahrscheinlich trotzdem genauso gerne wie wir. Die haben einfach nur diesen finanziellen Vorteil noch dabei. Äh, die sind aber selten. Und tatsächlich sieht man, sieht man ja gerade so in der Tiervermittlung und im Tierschutz ganz oft eben diese Leute im Ehrenamt, die das wahrscheinlich aus der, aus der gleichen Leidenschaft heraus machen wie wir. Also wir sind ja auch nicht die einzigen. Ähm, und es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute in Deutschland, die, die eben, ähm, die eben diese Arbeit machen, um zum einen die Aufklärung zu zu erzeugen, zu sagen, Leute, schaut mal her, äh, man kann auch dies und jenes machen. Okay, ihr hattet jetzt bei drei Züchtern kein Glück, weil ihr nicht in die Wartelisten gekommen seid. Hat er schon mal darüber nachgedacht, einen Hund mit ähnlichen Eigenschaften aus dem Tierschutz zu kriegen? Und das ist ja das Schöne, was du wahrscheinlich auch weißt durch die Arbeit mit Idox e Man kriegt im Prinzip jeden Hund aus dem Tierschutz. Es ist egal, ob man einen Rassehund möchte, die gibt es im Tierschutz, es ist egal, was man für eine Optik möchte. Man sagt, boah, ich hätte so gern einen Hund, der aussieht wie ein Shiba Inu, aber ich komme mit denen charakterlich überhaupt nicht klar, weil dann kann ich mir auch eine Katze Spaß. Es tut mir leid für alle Shiba Inu Besitzerinnen, das ist ein Spaß, aber die sind die sind Shibas, Shibas sind charakterlich speziell. Ähm, oder, oder sag mal, anders, als als man das von einem Hund erwarten würde. Und ähm, kennen ganz viele Leute, die sich Shibas geholt haben und nach einem Jahr gesagt haben, ja, die sind toll, ich liebe meinen Hund, aber ich hätte halt gerne einen Hund, der noch ein bisschen hundetypischer ist. <lacht> Ähm, ich hätte gern einen Hund, der so aussieht, aber Charakterlich eigentlich eher so Labrador ist. Und ich garantiere, diesen Hund findet man im Tierschutz irgendwo. Da muss Fall. vielleicht ein bisschen danach suchen und ähm, sich erkundigen, aber man findet diesen Hund. Und das ist das Faszinierende für mich daran. Also man, man findet alle Charaktere. Und ich habe nach 21 Hunden und nach noch viel mehr Pflegehunden, die ich bei Freundinnen und Freunden gesehen habe, kann ich immer noch nicht behaupten, ich hätte alles gesehen. Bevor wir Sammy geholt haben, dachte ich immer, ja, ein Hund ist ein Hund, Hunde sind so und so und so, und so die Sachen, die man auch immer von Leuten hört, die mit Hunden nicht viel zu tun haben, die sagen, ja, ach, na, ich mag Hunde nicht, die sind mir immer zu so aufgedreht und die bellen und die machen dies und jenes oder oder was Katzenbesitzerinnen gern sagen. Ähm, nee, ich will keinen Hund, ich will ja keinen keinen folgsamen äh, kleinen Roboter, der hinter mir herläuft und macht, was ich sag und dann denke ich mir, du hast noch nicht alle Hunde erlebt. <lacht> so wie eben auch nicht alle alle Katzen irgendwie gleich sind, sind halt auch nicht alle Hunde gleich. Und es ist einfach faszinierend und fantastisch zu sehen, wie selbst Hunde, die sich in manchen Grundzügen ähneln, trotzdem immer noch charakterlich andere Facetten haben. Und bevor wir Sammy hatten, war ich auch so, okay, ich habe kategorisiert, das ist ein Hund und Hunde sind so. Mhm. Und durch, allein durch Sammy habe ich gelernt, wie viele verschiedene Charaktere das gibt. Und man, man hat man entwickelt einen anderen Blick auf Hunde, finde ich. Also man nimmt Hunde anders wahr, wenn man, wenn man selbst welche hat oder zumindest regelmäßig mit Hunden zu tun hat, als wenn man, wenn man Hunde nur vom Sehen her kennt, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall, da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Es ist tatsächlich auch so, ich bin jetzt mh, knapp ein Jahr bei eDogs und dadurch habe ich natürlich auch noch mal das ganze Hundethema viel, viel intensiver mitbekommen. Dadurch, dass ich natürlich jetzt auch diesen Podcast betreue, ist es so, dass ich echt mit sehr tollen Menschen schon gesprochen habe, die wirklich ihre Geschichten erzählt haben. Und ich lerne eigentlich in jeder Podcast-Folge selber auch was dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung dazu hat sich auch schon echt stark verändert. Früher war es so, da hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen weil ich gedacht habe, ah, wer weiß, was die schon erlebt haben, man bekommt das ja gar nicht mit, komme ich damit überhaupt klar und so weiter und so fort. Jetzt ist es eher umgekehrt. Wenn ich mir jetzt einen weiteren Hund holen möchte oder sollte oder könnte, dann wäre meine erste Wahl tatsächlich auch ein Tierschutzhund, weil ich genau weiß, dass man da wirklich auch charakterlich tolle Hunde findet, die es auf jeden Fall verdient haben, eine tolle Familie zu finden. Und dadurch, dass wir ja auch viel unterwegs sind beziehungsweise oft am Stall sind, also wir haben Pferde, wir machen das ganz intensiv, sind viel draußen, haben echt tolle Möglichkeiten, Hunde zu halten, haben einen Garten und alles, ähm, wäre das einfach schon eine sehr gute oder eine optimale Lösung für einen Hund aus dem Tierschutz. Und ja, da habe ich auch... Meine Meinung, beziehungsweise so wie ich das äußerlich mitbekommen habe, habe ich jetzt so stark verändert innerhalb dieses Jahres, was auch schon krass ist. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich gar nicht so mitgerechnet, dass einem das natürlich dann auch so nah geht, auf jeden Fall, aber dass man diese Hintergrundinformation bekommt. Und ähm, wenn man mit jemandem spricht wie euch, dann ist es halt einfach echt toll zu sehen, ja, was es da überhaupt alles für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, total. Wobei man natürlich dazu sagen muss, das sage ich immer gerne mit dabei, deswegen hake ich da jetzt nochmal schnell ein. Ähm, natürlich haben auch die Hunde, die Sachen erlebt haben und die, die vielleicht tatsächlich auch psychisch angeknackt sind, haben das auch verdient, zu Hause zu, äh, zu finden. Und es gibt auch diese Leute, die tatsächlich sagen, ich möchte einen Angstbeißer, weil ich glaube oder weil ich weiß, vielleicht aus der Erfahrung, dass ich diesem Hund diese Angst nehmen kann und dem ermöglichen kann, angstfrei durchs Leben zu gehen oder, selbst wenn ich es nicht hinbekomme, dass ich weiß, dass ich die mentalen Kapazitäten und die Zeit und die die Mühe dafür habe, dem den Hund einfach so lange bei mir zu behalten, wie er eben lebt und auch damit klarkomme, dass er eben beißt oder irgendwas. Also natürlich, wenn wenn der Hund sich an, an die Besitzerin, den Besitzer gewöhnt hat, dann werden die ja in der Regel schon nicht mehr gebissen. Ähm, wir, hatten, wir hatten mal Kontakt zu einer Pflegestelle, die gesagt haben, wir, nehm, wir nehmen Hunde, die als bissig gelten, weil wir, weil wir bisher die Erfahrung gemacht haben, dass wir es immer hingekriegt haben, dass sie sich beruhigt haben. Ja. Und, ähm, oder dass, dass wir ihnen so weit helfen konnten, dass sie dann nicht mehr um sich geschnappt haben. Ähm, klar, dass es nicht die breite Masse der Leute, die einen Hund sucht, wollen jetzt nicht eine Herausforderung mit dem Hund haben, zwingt. Ähm, was lustig ist, weil jeder Hund ist eine Herausforderung. Und das wird <lacht> halt immer oft
0: unterschätzt, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber ähm, es gibt tatsächlich auch diese Leute, die diese Hunde nehmen. Aber man muss eben auch dazu so sagen, die breite Masse der Hunde, die zur Vermittlung stehen, äh, stehen, haben nicht alle schlimme, traumatische Dinge erlebt und sind nicht alle psychisch gestört. Aber das sind halt alles oder ganz oft Hunde, die eben in, in großen Tierheimen, äh, zum Beispiel im Ausland, gemeinsam gehalten wurden, die zwar in der Regel mit Hunden super sozialisiert sind, sich aber noch an Menschen äh, gewöhnen müssen. Das ist so die Erfahrungen, die wir zum Beispiel mit den rumänischen äh, Hunden gemacht haben. Die Schelter da sind halt einfach ein großes Grundstück, da laufen 50 Hunde rum. Die sind dann mit Hunden super, absolut super verträglich, weil die genau wissen, äh, wo sind die Grenzen von anderen Hunden, wie ja. wie achte ich die. Was 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 ähm, was viele andere, also was ich oft bei anderen Hunden erlebe. Ähm, die von Welpe an bei Menschen sind, dass sie halt die Körpersprache anderer Hunde gar nicht mehr richtig deuten oder fehldeuten. So, wenn, also, gut, es gibt dann Hunde, die sind verspäter wie Labradore, die wollen dann spielen, spielen, spielen. Und dann sagt, sagt unser Hund schon, ey, ey, geh mir von der Pelle, ja, und bellt ihn an. Und der Labrador so ja, spielen, spielen. <lacht> Solche Sachen passiert uns tatsächlich mit den mit den Hunden aus den größeren Tierheimen im Auslandstierschutz fast gar nicht, weil die, weil die sehr gut sozialisiert sind. Was bei denen dann eben noch dazukommen darf, ist einfach sich an Menschen zu gewöhnen oder zumindest an, an ihre eigenen Menschen zu gewöhnen und ähm, zu lernen, den Alltag mit Menschen gemeinsam zu bestreiten. Und das da ist da ist das, wo ich sage, jeder Hund ist eine Herausforderung, weil auch ein Welpe muss das lernen. Natürlich ist es bei einem Welpen ein bisschen einfacher, weil das für den ganz schnell Normalität wird, dass die dass, dass diese Lebenswelt, in die er jetzt mit äh, mitgenommen wurde, eben die Realität ist. Dafür dauert es mit einem Welpen etwas länger äh, den Stuben reinzukriegen, als mit einem erwachsenen Hund, was natürlich körperlich für einen Welpen noch gar nicht möglich ist, äh, den äh, sich lange anzuhalten oder länger als zwei Stunden oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber im Prinzip ist es ist es das halt ganz einfach. Es ist immer ein Prozess, wenn ein Hund neu zu einer Person kommt und ob der Prozess sich nun so oder so gestaltet, hängt dann halt einfach davon ab, wie der Hund so drauf ist und wie natürlich die Adoptantinnen und Adoptanten drauf sind.
0: Das ist sehr schön, dass du das jetzt zum Ende der Podcast-Folge noch einmal angesprochen hast, denn das ist natürlich auch total eine Wahrnehmungssache. Also so wie ich zuvor gar nicht richtig in dem Thema drin war oder mich immer nur durch irgendwelche Medien da informiert habe, da wird dann immer der Anschein erweckt, oh mein Gott, im Tierheim gibt es hauptsächlich nur Problemhunde. Aber dass diese Problemhunde vielleicht ein, zwei oder maximal drei Prozent der ganzen Tierheimhunde ausmachen, das wird einem ja gar nicht so deutlich, vor allem, wenn man sich nicht damit intensiv beschäftigt. Und deswegen ist das sehr gut, dass du das jetzt noch einmal aufgenommen hast, weil darum geht es ja letztendlich. Ne? Und für diese ein, zwei, drei Prozent, wie du ja auch schon gesagt hast, da gibt es sogar die passenden Menschen zu, die sich zutrauen mit einem Problemhund in dem Fall, umzugehen und da vielleicht auch die nötigen Mittel, Erfahrungen, Voraussetzungen haben, um ja, das zu schaffen.
1: Genau. Und ja, also so, so, so gibt es halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt für jede Person den richtigen Hund, es gibt auch für jeden Hund die richtige Person. Und ich, das ist auch so ein Teil der Aufklärungsarbeit, wo, wo für mich so ein persönlicher Wunsch in der Inne äh, steckt, dass man sich selbst, bevor man sich ein Haustier anschafft, und das muss jetzt nicht bei Hunden äh, auf Hunde beschränkt sein, äh, bevor man sich selbst reflektiert und sagt, was bin ich in der Lage zu leisten, was kann ein Hund bei mir erwarten, nicht nur was erwarte ich von einem Haustier, sondern was kann der Hund bei mir erwarten, was kann ich einem Hund bieten und äh, in welche Richtung muss ich mich orientieren. Ähm, wenn ich sage, ich möchte, ich möchte einen Hund, zu dem ich gut passe, und ich möchte einen Hund, der gut zu mir passt ähm, und äh, einen Hund haben, bei dem ich quasi, bei dem zwischen uns ähm, beiden ein Verhältnis heranwächst, von dem wir beide einfach ultimativ profitieren. Und das geht, das funktioniert, wenn man, wenn man dann eben ehrlich zu sich selbst ist. Und klar, es gibt immer, es gibt Hunde, die sind halt wahnsinnig schön und dann merkt man, dieser wahnsinnig schöne Hund passt aber charakterlich gar nicht zu mir. Ähm, oder ich passe nicht gleich zu dem Hund. Vielleicht habe ich nicht genug Geduld. Vielleicht muss man dann muss man auch selbst das muss, habe ich zum Beispiel gelernt, umzudenken. Ähm, zum Glück habe ich das schon bei Sammy gelernt, nicht zu sagen, boah, dieser dieser Welpe, der piepst ganz schön viel. Ja. Das nervt mich. Anstatt zu sagen, oh krass, warum habe ich denn in dieser Situation jetzt gerade zu wenig Geduld, um das einfach mal fünf Minuten zu ertragen, bis er wieder damit aufhört oder äh, mich mich eingehend damit zu beschäftigen, warum er das denn gerade macht, möchte er vielleicht gestreichelt werden oder irgendwas. Ähm, man sucht dann immer schnell so Hundepsychologen auf und Hundetherapeuten. <lacht> ähm, wobei das Problem ganz oft, aber das ist ja, das ist ja halt auch so eine schöne Floskel, die man, die man immer wieder sagt, aber sie stimmt halt nicht ne? so. Die meisten der Probleme von Hunden sind menschengemacht. Und ganz oft ist es ein Problem, das man mit sich selbst hat, dass man oft auf das Tier projiziert. Und jetzt drifte ich so krass ins Psychologische ab, dass ich jetzt einfach damit aufhöre und sage, also man muss man muss halt, bevor man sich ein Haustier anschafft, gucken, was kann man dem Haustier bieten, was 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 erwarte ich von einem Haustier und was kann das Haustier bei mir erwarten. Das sind einfach so drei wichtige Punkte und wenn man wenn man sich darüber, wenn man da ganz ehrlich zu sich ist und sich darüber im Klaren ist über diese Punkte, dann kann es eigentlich fast nicht schief gehen.
0: André, das ist ein perfektes <lacht> Schlusswort. Besser hätte man es, glaube ich, nicht zusammenfassen können. Ähm, das freut mich total, dass du jetzt auch da nochmal drauf eingegangen bist, weil darum geht es ja letztendlich. Und ich glaube, es sollte immer auch eine Entscheidung auf Lebenszeit sein. Man sollte sich nicht einen Hund kaufen, weil man denkt, ich habe den jetzt mal zwei, drei Jahre und dann gebe ich den wieder ab, sondern... Das ist ein viel zu emotionales Thema und es geht letztendlich um ein Lebewesen. Deswegen sollte diese Entscheidung immer auf Lebenszeit sein. Und anhand von Rasseportraits etc. kann man ja genau schauen, welche Rassen welche Lebenserwartungen haben. Und dementsprechend sollte man das so auch einplanen. Und da sollte man wirklich einen Zukunftsplan verfolgen, damit das einfach möglich ist.
1: Ganz genau. Perfekt. Jetzt bin ich zu 100% bei dir.
0: Ja, André, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war super spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie ihr das alles managt, mit eurem Social-Media-Auftritt, mit den Pflegestellen, mit den Hunden mit Handicap. Es ist einfach sehr, sehr schön gewesen, dass du so viel darüber berichten konntest. Ich glaube, wir hätten jetzt locker noch zwei Stunden weitersprechen können. <lacht> sehr wahrscheinlich, ja. Weil das Thema Hund ist einfach so vielfältig und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Und dann wünsche ich dir in dem Fall jetzt schon einmal alles Gute. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet den Podcast gerne. Bevor wir es vergessen, ganz am Ende, lieber André, werde ich dir jetzt das letzte Wort geben. Und gleichzeitig musst du das Kennenlernspiel am Anfang noch vervollständigen und wir wollen ja. einfach wissen, wie du deinen Charakter beschreibst und dann darfst du die letzten Worte im Podcast geben. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
1: Äh, ja, voran erstmal danke, dass ich da sein durfte. Ich wollte schon immer bei dem Podcast mitmachen. Das ist also super egoistisch, dass ich hier bin. <lacht> Spaß. <lacht> ähm, also Clara hat mir zumindest zwei von drei Punkten gegeben. Sie hat gesagt, hilfsbereit und kreativ. <lacht> also ich, ich schätze mich auch als, als kreativ ein. Ich bin ich versuche immer, oder ich, ich bin, ich will eigentlich immer offen mit Menschen sein und ich will will äh, auf Menschen zugehen, dass das ist was, was mich ausmacht und ähm, durcheinander. Ich finde durcheinander ist ein gutes Wort, was mich allumfassend beschreibt. Ja, letztes Wort, ich weiß gar nicht, was könnte ich denn sagen? Jetzt hab habe ich
0: dich so, ein bisschen
1: alleine gelassen. Ja, wir haben so viele tolle Dinge gesagt heute, genau. Aber ja, ich würde es einfach noch mal aufgreifen. Also es ist immer toll, sich, sich einen Partner in Form eines Tieres nach Hause zu holen. Und ähm, man muss, man muss glaube ich, einfach keine Angst davor haben, was Neues auszuprobieren. Sei das jetzt, dass man sagt, man nimmt halt ein Tier aus dem Tierschutz oder man, man probiert eben ähm, was zu finden, was, was abseits von, von üblichen äh, Rasseporträts läuft, dass man zum Beispiel zu, zu Züchterinnen geht und sagt, man möchte jetzt mal gezielt die Hunde sehen, die vielleicht aus der Zucht rausfallen, weil die Farben nicht stimmen oder weil sie charakterlich ein bisschen anders sind. Denn das weiß man, was da wissen glaube ich auch die wenigsten. Solche Hunde landen auch oft im Tierschutz, weil oder bleiben dann bei den Züchterinnen und ähm, weil die dann eben nicht nicht äh, diesen diesen Porträts entsprechen einfach.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank André. Sehr gern. Ich verabschiede mich noch einmal. Bis dahin. Ciao, ciao.